0: Bueno estamos hablando de fe, llevamos ya casi dos meses hablando de fe a partir de Hebreos capítulo 11 Y el mensaje de fe es el mensaje correcto para este tiempo ¿Por qué? porque lo que estamos atravesando todavía no ha terminado ni va a terminar Y no estoy profetizando que esto está mal, simplemente yo veo noticias Y veo que donde empezó, que fue como en Europa y estos lugares Ya se está reactivando y eso simplemente va a empezar a correr hacia América otra vez entonces este tiempo difícil ni ha terminado ni va a terminar, esto se va a demorar todavía un tiempo, no sabemos cuánto del otro año, repito no lo estoy profetizando, estoy hablando desde el punto de vista coherente de lo que vemos Todavía no hay vacunas, no hay medicamentos, nada Solamente lo que, las recomendaciones que acabamos de hablar es lo único que se puede hacer Entonces vamos a seguir necesitando fe ¿Cuántos creen que la fe es nuestra victoria? Vamos a seguir necesitando fe, vamos a seguir necesitando aprender más de fe Porque la fe es lo único que nos va a mantener a flote Por eso hay que hablar de fe Pero la fe tiene resultados, cuando alguien tiene fe se le nota Si tú eres cristiano se te tiene que notar o sea, a ti te tiene que ir bien Gracias por tu entusiasmo A ti te tiene que ir bien ¿Por qué? Porque tienes fe Si hay 10 personas y estás tú A ti te tiene que estar yendo bien Quizás por encima de los 10 que están contigo Porque Dios está contigo Y tiene que haber una diferencia De que Dios está contigo Porque la fe funciona La fe le funciona a la gente que tiene fe Si no te está funcionando no es porque Dios esté equivocado, porque Dios no cambia, Dios sigue teniendo poder No es porque la fe esté fallando, si la fe no te está funcionando el problema está en ti El problema no está en Dios, o sea si tú dices no este año ha sido el peor de mi vida Yo te quiero decir el problema está en ti, porque cuando Dios dijo que Él este año nos iba a bendecir Nos bendijo, nos bendijo en abundancia pero si tú dices, no, a mí por el contrario Me está yendo peor, el problema no está en Dios El problema no está en la Biblia El problema no está en la prédica, el problema está en ti Amén Y, y yo quería hoy traer como un mensaje De más ánimo, pero es el mensaje que Dios trajo Yo tenía realmente otra prédica O sea, así una súper chévere como Si juntos Hoy cantamos Y feliz, pero Dios dijo No, ese no es el mensaje, el mensaje es este Porque ellos necesitan saber Por qué la fe les está fallando Ahora no te ofendas si te digo que tu fe está fallando Más bien hoy hablemos juntos porque a mí también me ha fallado ¿Cuál es la razón por la cual la fe no nos está funcionando? Es ahí donde es importante el mensaje No es salir ofendidos porque el pastor o la predica Dijo que la fe no me funciona Sino saber por qué es que no funciona ¿Amén? ¿Están de acuerdo con eso? Por eso hoy vamos a hablar de un título Que la, la Biblia o el mensaje de hoy trae a través de la palabra Que se llama Tips prácticos para una fe fe que funciona, al menos saca tu celular y toma notas, ponle título a la palabra No te quedes solamente expectante viéndome, vamos a tomar apuntes Vamos a involucrarnos esta mañana para aprender ¿listo? Entonces el título de la palabra para hoy es Tips prácticos de una fe que funciona ¿Y de quién vamos a aprender estos tips? Hebreos capítulo 11 verso 7 Los vamos a aprender de un hombre que se llama Noé porque a Noé la fe le funcionó, entonces Él nos va a enseñar qué cosas pueden estar faltándonos para que la fe funcione Porque la fe no es una receta mágica, es decir la fe no solamente es decir tú tienes fe, sí, ah bueno ya te va a ir bien, no La fe es un tema gigantesco, por eso llevo dos meses enseñando de fe y no he terminado Y cada ocho días el Señor nos va a añadir para que sepamos cómo funciona la fe y hoy vamos a ver cosas prácticas y bueno en ocho días seguimos Y hoy vamos a verlo a través de la vida de Noé Fue por la fe que Noé construyó un barco grande Para salvar a su familia del diluvio En obediencia a Dios quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido, sucedido Por su fe Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe Voy a volverlo a leer. Fue por la fe que Noé construyó un barco. ¿Cómo era el barco? Grande para salvar a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Y fue por su fe que Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia que viene por la fe. Ahora mírame acá, la fe de Noé funcionó o no funcionó. Funcionó o no funcionó. ¿Para qué era la fe? Para construir un barco grande, no, para salvar a su familia, sí. esa era la fe Dice que Él construyó un barco grande para y si dice para ahí en el para está para ¿Qué era la fe? La fe era para salvar a su familia Les pregunto ustedes que conocen la Biblia ¿Su familia se salvó? ¿Su familia se salvó o no? Sí, se salvaron él, su esposa y aparte sus hijos tuvieron sus parejitas y cada uno tuvo esposa Entonces ahí se salvó no solamente su familia sino que hubo una repoblación de la tierra ¿Se salvó alguien más con Noé? Los animales, es decir que también preservó la creación Ahora vuelvo a preguntar, ¿la fe de Noé funcionó o no funcionó? Sí, sí funcionó, ¿por qué? Porque logró salvar a su familia y a la creación cuando la Biblia habla de Noé No dice que la familia de Noé Fueran buenas personas No dice que la esposa de Noé Era una persona de fe Del único que hablan es de Noé Pero la fe de Noé fue tan fuerte Que aún logró salvar a su familia Mírame acá, yo creo que tu fe Va a lograr aún salvar a tu familia Yo creo que aún si tu familia Son los más tercos Aún así se van a salvar Porque fue por la fe Que Él logró salvar a su familia y dice que logró algo que se llama justicia ¿Qué fue justicia? Dios los vio como buenos ¿Por qué? Porque creían en Jesús No por ellos mismos sino por la fe en Jesús Y el resto del mundo de la época murió en el diluvio Esto hablé el miércoles en la prédica del miércoles Sobre los tiempos de Noé si no la has visto Si no la has visto es bueno que vayas y la veas Pero ahora ya tenemos un punto clave ¿Cuál es? La fe de Noé Funcionó, amén ¿Eso está claro? Listo, ¿Cómo le funcionó Vamos a ver por qué funcionó qué fue lo que hizo Noé Para que funcionara Porque los principios de Noé Son los mismos principios Que te van a funcionar a ti En este tiempo Volvamos a Hebreos 11.7 Fue por la fe que Noé Construyó un barco grande ¿Qué tan grande era el barco Que construyó Noé? Cuando uno no sabe medidas Dice, uh, grande Era grande pero era demasiado grande, una fundación en Estados Unidos, eh, no recuerdo el nombre, déjame ver si lo, lo escribí, no, no lo escribí Pero esta fundación está empeñada, son cristianos y están empeñados en hacer que la gente todavía tenga fe Están en Kentucky, Estados Unidos y ellos construyeron un arca de Noé con las medidas reales del arca de Noé de la época y lo que hicieron fue un parque temático, no sé si ha sido de Villa de ley aquí hay un, parque, hay un parque temático de dinosaurios, ¿alguien ha ido? Y uno los ve y son gigantescos. Bueno, hicieron lo mismo con el arca de Noé, la recrearon con las medidas exactas y, y vamos a ver un video, puedes ponerlo. Eh, solamente, bájame un poquito. Eso, bájale un poquito. Ahí lo que están diciendo es que para poder cortar un trozo de madera de estos gigantescos se necesitan seis hombres con herramientas trabajando dos días solo para cortar un tronco. Bájale otro poquito para que ellos me puedan oír. El arca, Bájémosle, bájémosle, bájémosle. eso, bájale otro poco. ¿Cuánto demoraron ellos construyendo el arca, esta arca? Seis años ¿Cuánto dinero se gastaron Para construir esta arca? 100 millones de dólares Y el video Es para que ustedes vean Porque uno no se imagina la magnitud Del arca de Noé Entonces vean La maquinaria Es la obra en madera Más grande que hay en el mundo hoy No existe algo hecho en madera Más grande y tenían, bueno, grúas, sierras, eh, montacargas. Es impresionante. Si, si quieren saber más de esto, ponen en YouTube Arca de en Toki y está todo el documental que dura como 50 minutos. Solamente vimos uno. Pero ¿cuál es mi objetivo en que ustedes vean esto? Que noten la magnitud de la obra, son 155 metros de largo, o sea es como cuadra y media de largo 26 metros de ancho, 15 metros de alto que más o menos son un edificio de 5 pisos Y eso lo construyó solamente Noé Ellos con todas las herramientas y equipos y maquinaria se gastaron 6 años ¿Cuánto creen que se gastó Noé? Más de 100 años dice la palabra más de 100 años construyendo el arca ¿Es posible que en 100 años uno se desanime? La Biblia no dice, mírame, la Biblia no dice El constructor de barcos Noé hizo un barco No, Noé no construía barcos, él era un señor normal La Biblia no dice y todos los amigos de Noé Vinieron a ayudar a Noé, no, la Biblia dice que él lo construyó no sabemos si alguien le, le dio una mano pero él fue el constructor Si aquí se gastaron 7,787 metros cúbicos de madera Aquí en esta, ¿de dónde sacaba la madera Noé? ¿Quién le ayudaba a cargarla? ¿Quién le ayudaba a cortarla? ¿La pagaba o era gratis? No sabemos, solamente sabemos que se gastó más de 100 años construyendo el arca ¿Qué hacía mientras la construía? Porque Noé tenía esposa ¿Se imaginan la esposa? Claro, como no hace sino construir el arca ¿Y cuándo va a traer el mercado para la casa? ¿Trabajaba 100% en el arca O 50% era mensajero Y 50% construía el arca? No sabemos Lo único que yo le quiero mostrar Es que en 100 años Terminar el arca Necesitó el primer tip de fe ¿Saben cómo se llama? Perseverancia la fe necesita perseverar La fe no se puede desanimar ¿Y saben qué trajo la pandemia en este tiempo? Todo lo contrario a la perseverancia En la pandemia muchos cristianos Volvieron al pecado que tenían antes Volvieron al alcohol Volvieron a la pornografía Volvieron a, tra a tratar mal a sus esposas, a sus hijos que en la pandemia hay tantas crisis, no en Colombia, no en esta iglesia, en el mundo Que yo estaba viendo un pastor mexicano y él decía Nunca habíamos enfrentado tantos divorcios en la iglesia como ahora Entre cristianos, no habíamos experimentado tanta deserción como ahora entre cristianos y nosotros queremos tener fe para un milagro de salud, para un milagro de trabajo Para un milagro de restauración familiar, para que el hijo salga de la droga Para que el matrimonio no se acabe, queremos tener fe para eso Pero realmente quiero preguntarte esta mañana, ¿tenemos perseverancia en Dios? Porque estamos viviendo una época donde hay una frustraditis generalizada No es que ya me frustré ya me desanimé, llevo una semana orando y el Señor no me respondió ¿Sí o no? Estoy desanimado, no sé si volverá a la iglesia Yo no sé si Dios va a poder conmigo Bueno, yo te quiero decir, en 100 años Noé, yo creo que se pudo desanimar muchas veces ¿Por qué? Porque la gente pasaba y decía Miren este loco construyendo un barco en tierra seca Y uno escucha cuando la gente habla mal de uno Miren loco, el loco y Noé ahí, tácate, tácate, tácate. ¿Será que le dolió la espalda en 100 años? ¿Se le apoyarían las manos? 100 años esperando que llueva. Y aún así no se frustró. Puedes poner el versículo 7. Fue por la fe que hizo Noé. ¿Puedes leer conmigo? No dice, fue por la fe que casi, mire, le faltó una gota. Casi construyó un barco, no Fue por la fe que terminó lo que empezó Lo que tenía que hacer era construir un barco Y adivine qué hizo, lo construyó ¡Pah! Los que están en internet no saben qué pasó, tranquilos Fue por la, pero es que extrañaba todo esto O sea con la iglesia desocupada con la iglesia desocupada ¿A quién le suena el celular? A nadie Tranquilos <risa> Primer tip Para tener fe No te puedes desanimar Tienes que ser una persona que persevera Y yo sé Porque yo he escuchado a personas Aún yo mismo Nosotros llevamos 15 años de cristianos Con mi esposa Y llevamos 15, orando, 15 años orando Por gente de nuestra familia Que no se ha convertido Y uno, no crean Uno se pregunta Señor y ¿cuándo se van a convertir pero miren lo que dice Hebreos capítulo 11 verso 13 Hebreos capítulo 11 sigue siendo el mismo capítulo de la fe Que estamos estudiando y este versículo dice Todas estas personas, quiénes son todas estas personas Los héroes de la fe, Abraham, eh, Moisés, Noé, Enoch Todos ellos son estas personas, todas estas personas ¿Qué pasó con ellos iglesia? ¿Qué pasó con ellos? Murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido y qué dice después Y aunque no recibieron lo prometido Lo vieron desde lejos Y lo aceptaron con gusto Mírenme todos acá Hay cosas que le estás pidiendo a Dios Te vas a morir y no las vas a ver Puede ser Esa no era la información que yo venía Hoy primer día de la iglesia a recibir Pues yo lo siento Mi pastor dice Escuchen hay familiar, familiares nuestros que les hemos predicado la palabra, les hemos dado buen testimonio y no se van a ir en el arrebatamiento con nosotros, se van a quedar acá, pero en la gran tribulación van a recibir a Cristo y van a ir a la eternidad, porque sus corazones eran muy duros para la temporada de la gracia, pero en la época que se pone fuerte el mundo van a decir, y usted se imagina cuando su familiar que no creyó lo llame y usted no esté, Va a decir, oh, oh lo que me dijo era verdad Ahora sí creo Y aunque no lo vas a ver quizás En las bodas del Cordero por el arrebatamiento Y los tiempos y si, si no entiendes Lo que digo pues mira los estudios de los miércoles Sí lo vas a ver en la eternidad Sí lo vas a ver en la eternidad Porque aquí dice Hay cosas que con tus ojos no vas a ver Pero porque no las veas No significa que no van a ocurrir Sí van a ocurrir Porque la fe funciona pero la fe necesita perseverancia, no nos podemos decepcionar hoy porque estamos dejando a la mitad la barca que Dios nos está llamando a hacer Santiago capítulo 1 verso 12 dice Dios bendice a los que soportan con paciencia ¿cómo hay que soportar? con paciencia ¿y qué hay que soportar? las pruebas número uno ¿y qué dice después? Y las tentaciones, ¿qué es lo que frustra a los cristianos? ¿Dónde es que la fe falla? ¿Dónde es que la fe fracasa? Número uno, en las pruebas, cuando empieza a pasar cosas que uno no esperaba que pasaran. Porque se supone que pues todo tiene que estar bien, somos, somos cristianos. Pero no, no significa eso, Jesús dijo que iban a haber aflicciones. Y en las pruebas es donde la fe sale. Entonces, si estás pasando tiempos difíciles y todo el mundo los está pasando, en la cuarentena todos lo estamos pasando, pues en vez de frustrarnos es donde debemos estar más fuertes, porque en los tiempos difíciles nuestra fe debe estar fuerte. Pero número dos dice que hay que soportar con paciencia las tentaciones. Eso es lo otro que acaba con la fe, el pecado es que la carne me pide, la carne me llama, yo necesito sentir, yo necesito ir a ese lugar, yo necesito ir a verme con esa persona Bueno es en ese momento donde tienes que tener más fuerza y te quiero decir algo, no es tu fuerza porque en nuestras propias fuerzas nadie puede superar ni las tentaciones ni las pruebas, nadie Nadie está capacitado para él mismo eh, eh, Ir a, a Tolemaida y entrenarse Y ahora si sí venga cualquier prueba Que ya estoy entrenado Nadie puede Solamente es cuando tú tienes relación Con el Espíritu de Dios Él es el que te hace fuerte Para pasar las pruebas Y para pasar las tentaciones Y es así que funciona Entonces mira lo que dice esta frase El Espíritu Santo nos da fuerza Pero requiere nuestra voluntad El Espíritu Santo nos da fuerza Pero requiere nuestra voluntad El Espíritu Santo quiere ayudar a todos ustedes A pasar las pruebas y a pasar las tentaciones Pero tú tienes que decirle Señor ayúdame ¿Y cómo lo haces? Teniendo tiempos de oración Congregándote, leyendo la palabra Entonces el Espíritu Santo te da fuerza Y hace que tu fe no falle Porque el primer requisito para tener fe Se llama Perseverancia, no darse por vencidos ¿Vamos bien hasta ahí? Primer requisito, primer tip Perseverancia Pero hay un segundo, vamos a leer Hebreos capítulo 11 verso 7 Dice fue por la fe que Noé construyó un barco grande 100 años o más para salvar a su familia él no estaba construyendo el barco simplemente porque sí. Había una razón para construir el barco. Seguramente algunos lunes él amanecía cansado y decía, no, tengo una pereza de ir a construir ese barco. ¡Ah! Mi familia. No, 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 no. Chú, chú, chú. ¿Sabes cómo se llama el segundo tip para tener una fe fuerte? Visión. Si tú no sabes para qué tienes fe, pues no tienes fe. ¿Tienes fe? Sí, ¿para qué? Entonces no tienes fe Se necesita saber Para qué es la fe Y si tú no tienes visión Yo te podría decir pues con razón no te funciona la fe si es que no tienes visión para, para qué tener fe la fe tiene una razón la fe tiene un objetivo cuál era el objetivo de Noé que su familia no se muriera en el diluvio esa es mi visión sigo trabajando sigo teniendo fe sigo perseverando porque no quiero que mi familia se pierda entonces aquí está la razón si tú estás conectando todo aquí está la razón por la cual no hay perseverancia ¿por qué no hay perseverancia? ¿por qué no hay perseverancia? bueno este lado no por acá ¿Por qué no hay perseverancia? Bien, un punto para los de la derecha Muchachos, vamos a despertar No hay perseverancia porque no hay visión Uno viene a la iglesia y no sabe a qué ¿Por qué va a la iglesia? Porque es domingo oh, Súper Porque ya, ya me duele el cuerpo, ya no puedo ir a ciclovía Entonces ahora voy a la iglesia No, pues yo te aconsejo mejor ver a, a la ciclovía Te estás engordando, voy a hacer ejercicio a la iglesia debes venir porque sabes a qué vienes Amén Hay personas que llevan 20 años siendo cristianos Y no saben a qué vienen a la iglesia Y esto es preocupante Debemos saber, tener visión Para saber a qué venimos a la iglesia Porque es la visión La que sostiene la Fe Me preguntas cuál es mi visión Mi visión es Llego al cielo, me encuentro con Jesús Y le digo Señor prediqué hasta que me morí y todos los días predicaba y pensaba ¿Cómo puedo predicar mejor? ¿Cómo puedo hacer que el mensaje llegue más lejos? ¿Cómo puedo hacer que la gente encuentre su propósito? Lo desarrolle y te, te sirva Esa es mi visión Que todos ustedes que están acá Mi visión es que llego al cielo, te veo y digo Lo logramos ¿Me entiendes? O sea, llego al cielo y te veo a ti Esa es mi visión Mi visión es que veo que mi hijo crece Y empieza a predicar la palabra Que yo ya puedo decir Ay, no predico porque predica mi hijo entonces mi visión no es que mi hijo sea mejor médico que yo o sea abogado o sea lo que sea, que sea lo que quiera pero que predique mejor la palabra de lo que yo la predico. Para que él la predique mejor, mírame, para que él la predique mejor me toca enseñársela todas las noches antes de dormir. Entonces no me canso de enseñársela porque sé cuál es mi visión, que después él predique lo que le estoy enseñando. Yo no puedo decir, ay Señor, yo tengo fe para que mi hijo sea salvo si no le predico. Eso se llama negligencia. La visión sostiene mi perseverancia. Hay noches que yo no quiero leer la Biblia con él porque estoy cansado. Pero la visión hace que yo se la siga predicando, que yo se la siga enseñando, que yo no le deje, bueno, y es que mi hijo es, es más obsesivo que yo. Entonces, si él me ve cansado, él me dice, pero vamos a orar. Yo, sí, Señor. Pero hay visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Hasta dónde va tu visión? Habacuc capítulo 2 verso 2 dice El Señor me respondió ¿Quién respondió? El Señor me respondió Escribe la visión Y haz que resalte claramente En las tablillas Para que pueda leerse de corrido La visión tiene que estar escrita Yo no estoy diciendo Que ahora llegues a la casa Y la escribas en algún lugar No, la visión debe estar escrita en tu corazón Pero la debes tener clara porque cuando uno no tiene clara la visión Entonces su visión es Comprarse otra casa Abrir otra sucursal de su negocio Tener hijos Que mis hijos sean profesionales Comprarse un carro más nuevo Y todo eso está bien Pero eso no es visión que sostenga la fe Eso es una visión que sostiene Tu orgullo Tu ego Tus finanzas Ahora que mi hijo de la universidad Obvio pero la visión, pon la frase, la visión involucra cosas eternas La visión involucra son las cosas eternas Porque las temporales Dios las va añadiendo por el camino Cuando alguien tiene clara su eternidad no está preocupado por el mañana ¿Me comprendes? Cuando yo tengo clara mi vida eterna No estoy preocupado si mañana hay pandemia o no hay pandemia yo tengo clara mi eternidad Por eso la visión debe ser Lo más eterna posible Tú viéndote en el cielo Tú viéndote con tu familia En el cielo ¿Y por qué estoy diciendo eso? Porque la palabra dice Fue por la fe que Noé qué hizo ¿Construyó qué? ¿Cómo era el barco? ¿Para qué? ¿Para qué? Para salvar ¿Cuál era la visión? Resúmelo en una palabra ¿Cuál era la visión de Noé? Salvar, esa es la visión La visión no era <ríe> Perdón Estoy loco La visión no era, no, ahora Empresa de barcos Noé, no, esa no era la visión Que todos vemos uy, ¿Cómo vamos ahí? O sea, Dios Ya aprendí a hacer barcos, ¿será que ahora me dedico A hacer barcos? No hombre La visión era salvar La visión es que te salves la visión es que te salves tú y tu familia, esa es la visión Cuando esa visión esté clara, tú ya empiezas a tener fe para el ascenso Una fe para el trabajo, una fe para que el matrimonio se restaure Una fe para que tus hijos entren a la universidad, ya tienes fe Pero primero es para salvarte, si no hay fe para salvación Menos para las cosas de este mundo, por eso esa frase es buena Puedes volverla a poner, la fe involucra a las cosas eternas en primer lugar porque las temporales pues son añadidas, cuando tú tienes visión, puedes mirarme, cuando tú tienes visión tu mente está ocupada en lo correcto, tu mente está enfocada, uf, el cielo, la salvación, servirle a Dios que mi familia sea salva, tú no tienes tiempo para pensar bobadas, tú estás enfocado, cuando tú tienes visión te ayuda hasta para ser santo porque tú sabes que el pecado es un estorbo que se lleva a tu visión entonces tú dices no, ese es un camino pero yo no quiero ese camino porque me aleja de la visión, yo prefiero este camino cuando tú tienes visión hasta tus recursos económicos están bien enfocados porque tú sabes que no estamos aquí para despilfarrar estamos aquí para invertir en la eternidad entonces la iglesia necesita visión no solamente necesita fe, necesita visión ¿estamos aprendiendo algo en esta mañana? Digamos, Hebreos capítulo 11, verso 7. Llevo dos tips para tener una fe que obtiene resultados. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Visión. Gracias. Hebreos capítulo 11, verso 7. Fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a quienes. ¿Para salvar a quiénes? ¿A quién quería salvar Noé? No. Los que se salvaron fueron sus familias. Pero yo creo que no quería salvar más gente. ¿O no? O sea, el barco era grande. Yo creo que la gente pasaba y le decía, no, ¿qué está haciendo? Un barco. ¿Para qué? Es que viene un diluvio. ¿Se quisiera subir? Tengo campo. O sea, si logró subir toda esa cantidad de animales, no había campo para los animales de los vecinos. <risa> Seamos sinceros, ¿quiénes fueron más animales? ¿Los animales o los amigos? <risa> los animales sí se subieron Y a veces uno dice, hay mucho animal No, el animal fue más inteligente que la gente Había campo para meter más gente No, eh, me sube, sí, mire, ahí donde están las jirafas, ahí a eche, métase ¿Usted ha visto los rescates cuando lanzan los botes salvavidas? La gente no está como Ay este cupo ya está apartado No señor me está espichando No súbanse todos los que puedan Hay que salvar más gente Si hubiera podido sobrepoblar ese barco El barco iba a aguantar Pero la gente no se quiso subir Pero la visión de Noé Era poder salvar más personas Por eso el barco era grande Porque el tercer tip ¿Sabes cuál es? La fe no piensa solo en mí La fe piensa en que más personas Sean bendecidas la fe siempre quiere el bienestar general No el personal, no el particular Y ahí es donde fallamos Pastor pero ¿por qué Será que, que Dios no me escucha Estás pensando en ti o estás pensando Que de lo que estás pidiendo más gente Se va a beneficiar Seamos sinceros La mayoría de nuestras oraciones son Para mi beneficio O para el beneficio de mi casa Ese es como el el marco que encierra mi oración Nosotros, nuestra casa Pero ¿sabes qué es la tercera cosa? La fe no es egoísta La fe no es egoísta La fe es para que más gente sea bendecida Vamos a leer un pasaje bíblico Como lo leería mi corazón Esta versión se llama Mi alma habla hoy ¿Sí? está en segunda de Corintios capítulo 9 verso 8, miren estos versículos Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitan y entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra, alguien recibe esa palabra esta mañana Gloria a Dios Verso 10 Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor Y luego el pan para comer Y de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes Y efectivamente serán enriquecidos en todo sentido ¿Cuántos dan gracias a Dios? Pues eso no dice la Biblia Esta versión la manipulé y le quité cosas para que quedara mi alma habla hoy Ahora les voy a mostrar la versión Dios habla hoy Vamos a leerla Segunda de Corintios capítulo 9 verso 8 Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten Hasta ahí leímos ya Entonces siempre tendrán todo lo necesario Y habrá bastante de sobra, hasta ahí lo leímos Pero mire lo que dice después De sobra para qué De sobra para qué Ay no le faltaba sin un pedacito Pero sigamos leyendo Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor Y luego el pan para comer Y de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes ¿Qué dice después? Y luego producirá una gran cosecha De generosidad en ustedes Y leamos que le quite al verso 11 Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido Lea conmigo para que siempre puedan ser generosos y cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Cambia un poquito la versión, ¿no? Pero como la leímos al principio, es que oramos frecuentemente. Señor, que tenga de abundancia y de sobra y que yo siempre estés bendecido. Por eso es que la fe falla, ¿sabes? Porque en tu fe solo estás involucrado tú Pero la fe es para que más personas sean bendecidas Mira esta frase Cuando incluyas o cuando incluyes a otras personas en el plan Es más posible que el plan se realice Cuando empieces a incluir a más personas en tu plan Es más posible que el plan de Dios se realice cuando ya no sea, no señores, es para nosotros No, no es para nosotros Es para que más personas sean bendecidas O sea que la fe no es egoísta Número tres, la fe no es egoísta Número cuatro Hebreos 11.7 Fue por la fe que Noé construyó un barco grande Para salvar a su familia del diluvio En obediencia a Dios Quien le advirtió cosas que nunca antes habían sucedido Dios le advirtió cosas Que nunca antes habían sucedido Y no él las creyó Frecuentemente uno le pregu pregunta Sobre todo a los cristianos Ya de harto tiempo Y Dios te dio una promesa Sí, yo tengo la promesa Recibe la promesa Cree la promesa Reclama la promesa No sueltes la promesa Gloria a Dios pero aquí no dice que Noé recibió una promesa Lo que dice es que Noé recibió una advertencia Y yo te quiero decir en esta mañana Recibe las promesas de Dios para tu vida De la misma manera recibe las advertencias de Dios para tu vida Porque están en el mismo paquete ¿me comprendes? Pon la frase la verdadera fe no solo recibe las promesas, sino también las advertencias ¿Están aquí? Ahora, escuchen que yo no estoy diciendo que la fe recibe los mandamientos, no De eso voy a hablar en ocho días cuando explique Hebreos capítulo 11, verso 8 Donde dice fue por la fe que Abraham obedeció, eso es otra cosa obediencia a lo que Dios dice una cosa es un mandamiento y otra cosa es una advertencia, el mandamiento dice haz esto y no hagas esto, la advertencia qué dice primero en una palabra ¿Qué dice una advertencia, adviértanme cuidado eso es una advertencia cuidado, Tú vas en tu carro o en tu moto y yo ya no miro Waze pero escucho Waze y tengo la voz de Batman, ¿Cuántas tiene la voz de Batman Bien. Y Batman dice: Ten cuidado. ¿Qué es lo que dice? Radar de velocidad más adelante. Y yo. Y cuando tú escuchas que Batman dice que hay un radar de velocidad más adelante, entonces. Mm. O sea, uno pasa como saludando al radar, ¿no? O oh, policía más adelante. Y uno se vuelve el ciudadano más correcto. Cuando escucha la advertencia del GPS Estamos o no estamos o sea, Seamos sinceros O sea uno no baja la velocidad Hasta que escucha que el radar está enfrente ¿Por qué? Porque es una advertencia Noé no solamente tenía la promesa Tu familia se va a salvar Noé tenía una advertencia Si no construyes el barco te mueres Esa es una advertencia No es un mandamiento Es una advertencia Va a pasar esto Iglesia el cuarto tip es que tú no puedes solamente recibir las promesas de Dios Ay tan lindo Dios, prospera, sana, restaura Esas son las promesas de Dios Pero no podemos recibir solo las promesas Tenemos que recibir las advertencias de Dios ¿Y qué son las advertencias de Dios? Cuando Él dice algo va a pasar Ten cuidado, algo va a pasar ¿Será que como iglesia, un lugar cerca de ti, sabemos qué va a pasar? Llevo seis meses, todos los miércoles de la pandemia, he predicado sobre lo que va a pasar. No he dejado un miércoles de decirles lo que va a pasar. Muchachos, Jesús viene. Muchachos, esto significa el arrebatamiento de la iglesia Tengan cuidado Muchachos, llegamos al cielo Al tribunal de Cristo Iglesia, después las bodas del Cordero Si no se van, pilas De una vez ya les advertimos La Biblia dice Viene un tiempo difícil para la tierra Va a estar el anticristo Se llama la gran tribulación Solo durará siete años Pero sigue más el tiempo Hay un tiempo que se llama el milenio Y al final el gran juicio del trono blanco Estamos sobre, sobre, sobre advertidos O sea donde uno de ustedes Llegue al cielo y le diga a Jesús Señor yo no sabía y Que lo bajen O sea que lo devuelvan Seis meses y no he terminado Diciéndoles cosa por cosa lo que va a pasar yo, yo tenía otro mensaje lindo hoy, o sea lindo, es que uno dice como uy, Dios mío gracias Pero es que yo no puedo predicarle lindo cuando no escuchamos las advertencias Necesitamos las advertencias, Lucas capítulo 12 verso 45, miren esto Lucas capítulo 12 verso 45 Pero qué tal si el siervo piensa, miren lo que piensa este siervo Mi amo no regresará por un tiempo y comienza a golpear a los otros siervos A parrandear y a emborracharse, qué tal si el siervo, qué tal si el cristiano piensa No, se demora, o sea el regreso de Jesús se demora, no sabemos si eso es verdad Si es pura ficción, pura fantasía, qué tal si piensa eso y empieza a a parrandear y a emborracharse Uno puede saber si alguien está escuchando las advertencias de Dios Por el estilo de vida que lleva O sea no puedo decir yo sé que Cristo viene Y seguirme emborrachando y que eso sea verdad Eso no funciona porque es en el ejemplo del Waze Es como decir Yo sé que ahí hay un coso de velocidad Está la policía Pero No, si yo le aumento la velocidad Sabiendo la advertencia Es que no creo la advertencia O sí O me creo Superman No, cuando tú escuchas una advertencia Haces caso a la advertencia Cuando tú escuchas que Cristo viene Tú haces caso a la advertencia y empiezas a llevar un estilo de vida Donde se nota Que Cristo está en tu vida Entonces el cuarto componente O el cuarto tip Es que si tú quieres tener fe No solamente es para creer las promesas No solamente digas El Señor me sana No, el Señor regresa Y como regresa Mi estilo de vida se ajusta A la advertencia Quinto, son seis, quinto Hebreos 11, 7 Fue por la fe que Noé construyó un barco grande Para salvar a su familia En obediencia a Dios Quien le advirtió de cosas Que nunca habían sucedido Dios le estaba diciendo a Noé Cosas que nunca habían sucedido ¿Qué cosas nunca habían sucedido? Pues nunca había caído una gota de agua del cielo Nunca la tierra se irrigaba del vapor de la tierra, no necesitaba lluvia Y si no había caído lluvia menos un diluvio Entonces era muy difícil creer en algo que nunca había sucedido Hay gente que dice pero será que eso de, del rapto de la iglesia es verdad Yo, Nunca ha sucedido, bueno, en la Biblia sí hay ejemplos que sí han sucedido Pero es que Noé nunca había visto caer agua, será que Jesús regresa no sé, pues ya vino una vez, ¿será probable que regrese? Si ya vino una vez, pues puede volver Pero Noé nunca había visto agua caer del cielo Porque el quinto tip, o el quinta, la quinta recomendación Es que la fe no necesita ver para creer No necesita que ya pasó lo que tú estás necesitando Para volverlo a ver qué va a pasar si hay algo que tú necesitas y no existe Dios lo puede crear o no Si hay algo que tú necesitas y no existe Dios lo puede crear Fácil porque Él es el Creador Juan capítulo 20 verso 27 Luego le dijo a Tomás Pon tu dedo aquí Y, y Mira mis manos Acerca tu mano y Métela en mi costado Y no seas incrédulo Sino hombre de fe Verso 29 Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús Pero dichosos los que no han visto Y sin embargo creen No necesitamos ver para creer De hecho eso es una prédica completa Que ya está ahí en YouTube No necesitas ver para creer Necesitas creer lo que la palabra de Dios dice Así no lo veas Y aquí quiero decir algo que es muy importante Si tú no crees solamente un versículo de la Biblia, si tú no lo crees, por ejemplo tú dices no yo sí creo en Jesús y todo pero yo no creo que Adán y Eva hayan existido o yo no creo en el diluvio o yo no creo en el arca de Noé y aún te traje prédicas sustentadas científicamente de la creación y de la evolución para que no estuvieras como una iglesia que tiene que solamente creer porque el pastor dijo no, está sustentado pero aún así hay personas que dicen No, yo no creo esta parte de la Biblia Cuando tú dejas de creer esta parte de la Biblia Dejaste de creer toda la Biblia Tú no puedes creer el 99% de la Biblia Y no creer el 1% O la crees toda o no crees nada Pero es que no lo he visto Bueno, de eso se trata Jesús le dijo a Tomás Porque me ves crees pero dichosos todos los que están esta mañana recibiendo la palabra que sin haberlo visto creen en Él ¿cuántos de ustedes creen en Él? entonces la quinta cosa y no voy a profundizar porque te digo que hay una predica completa es la fe no necesita ver para actuar Noé no, no necesitó ver una nube negra para empezar a trabajar en el arca así funciona la fe cuando empezamos a predicar para que esta iglesia naciera pues no estaban ustedes no estaba este lugar, no habían cámaras, no había un canal de YouTube, no había nada. ¿Qué tal uno decirle a Dios, Señor, hasta que no me armes un canal de YouTube, no puedo empezar a predicar? No, hay que predicar sin ver, hay que vivir sin ver. Y número seis, termina diciendo el versículo, Hebreos 11.7, después del punto, lea ahí conmigo, por su fe, Noé, Condenó al resto del mundo Y recibió la justicia Que viene por la fe Noé condenó al resto del mundo ¿Cómo lo condenó? Haciendo el arca Si Noé no hace el arca No llueve Porque ¿Cómo se salvaría Noé? Pero como Noé terminó el arca Su fe Condenó a todos los que no se quisieron Subir en el arca Pero aquí hay una cosa importante Y es que el tip número 6 Es la fe no imita el comportamiento del mundo La fe no imita el comportamiento del mundo Mucha gente de la época de Noé Le decía venga Noé pero no trabajé tanto Yo lo veo cansado Descansemos este fin de semana Y Noé no, no puedo parar Tengo una visión que me sostiene Pero a veces nosotros queremos tener fe hoy pero no cambiamos y, no, y seguimos siendo influenciados por lo que el mundo piensa Seguimos teniendo la misma influencia del mismo grupo de amigos ¿Se imaginan donde el grupo de amigos de Noé hubieran logrado convencer a Noé de no construir el arca? No diría la Biblia fue por la, la fe que Noé construyó el arca Sino fue por la casi fe de Noé que se condenó Noé y toda su familia Porque se dejó influenciar por sus amigos no podemos tener una fe fuerte si no nos diferenciamos del mundo que nos rodea, eso estuvo bien dicho no podemos tener una fe fuerte si no nos diferenciamos del mundo que nos rodea ¿sabes? el viernes cuando todo el mundo está saliendo en la noche tú estás entrando a la casa ¿sí o no? Cuando todo el grupo de amigos está muerto de la risa Por un chiste de doble sentido que estuvo buenísimo Tú estás con cara de tambos Pero mientras tú seas igual al grupo que te rodea Tu fe va a ser la misma fe floja de siempre Porque tienes que marcar una diferencia Por eso es que no se recibe lo que se pide Porque no hay testimonio para hacer luz en el mundo Ah, entonces la fe es por obras, pues Santiago dice que sí, la fe sin obras, ¿cómo es? O sea, tenemos fe en la palabra, pero sabemos que nuestra vida debe actuar conforme a la palabra Entonces pregúntate, Romanos capítulo 12, verso 2 y con esto termino Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, no imites Imitar es actuar de la misma manera No imites las conductas Ni las costumbres de este mundo Más bien Alguien diga conmigo, más bien, más bien Más bien dejen Que Dios los transforme En personas nuevas Al cambiarles la manera de pensar Tú te pareces a las personas Con las que más pasas tiempo Tú te pareces a las páginas Donde más pasas tiempo visitando Tú te pareces a los, a los influencers o a los canales que más sigas en redes, tú te pareces más a ellos y eso debilita la fe y te lo voy a mostrar con una última ilustración y terminamos para tomar la cena del Señor esta mañana los que están en casa pueden ir alistando la cena del Señor vas al médico y el médico te dice ¿sabes qué? no hay opción, hay que operarte te voy a hacer esta cirugía, te da la orden y tú te la llevas Y cuando llegas a la casa, sí o sí, me van a decir si es verdad o no, te metes a internet Cirugía para pip Y empiezas a mirar en YouTube Ay. Empiezas a revisar foros ¿Cómo te fue cuando te hicieron tal cirugía? No, terrible, me fue mal, se me infectaron los puntos, me dolió, no sé qué Tú regresas a la semana siguiente y le dices al médico yo, como que mejor no me opero. Y el médico, ¿qué cambió? La información de la cual te llenaste cambió. De la misma manera, Dios te dice: Estoy contigo, te voy a bendecir. Conmigo a tu lado no serás conmovido. Nada te va a tocar. Señor, tan lindo y toda la semana estás rodeado de los mismos amigos de las mismas páginas de internet de las mismas cosas y entonces ¿dónde está la fe? pues la fe vuelve el piso al piso porque la fe sexto no imita el comportamiento de este mundo quieres tener más fe empieza a pensar como Dios piensa no como el mundo piensa ¿quieres saber cómo piensa Dios? lee la Biblia y entre más te llenes de Dios vas a estar menos llenos de, lo, de los pensamientos de este mundo amén, bueno aprendimos cosas prácticas de la fe en esta mañana será que hay cosas de esas por aprender y por aplicar ahora es cuando uno entiende ay con razón mi fe no ha sido tan fuerte todos hemos flaqueado y fallado en estos puntos, vamos a ponernos de pie para orar Padre te damos gracias por la fe porque en Gálatas dice que no es nuestra propia fe Sino que es la fe del Hijo de Dios Fue Jesús quien nos compartió fe Fue Jesús quien puso fe en nuestros corazones para creer Pero ahora nosotros tenemos que crecer en nuestra fe Y hoy queremos pedirte perdón porque Muchas veces no hemos perseverado Nos hemos dejado llenar de la corriente de este mundo Que dice que nos deprimimos fácil. Nos desanimamos fácil Nos frustramos fácil Eso está en el ambiente Eso está por todas partes Y nosotros lo traemos a la fe Lo traemos a la iglesia Y nos desanimamos de ti Nos frustramos de ti Nos frustramos por no ver Lo que pedimos Te pedimos perdón Porque a veces no tenemos visión Estamos muy, muy Distraídos Con las cosas de esta tierra Que son temporales Pasajeras y que están pasando Muy rápido Y se nos olvidan Las cosas eternas Pero yo oro por una iglesia Que comprende que Son las cosas eternas Las que sostienen las temporales Y no al revés Las cosas temporales No sostienen las eternas Y oro para que pongas En nosotros visión visión de iglesia, visión de hijos visión de eternidad te pedimos perdón porque a veces nuestra fe es individual, es para que yo reciba para que yo sea bendecido para que yo y mi casa recibamos bendición pero oramos Señor para que pongas en nosotros el sentir de comunidad, el sentir de que más personas sean tocadas más personas sean alcanzadas Señor te pedimos perdón Porque a veces Hemos dejado que este mundo Nos contagie de, de su onda de su, de su estilo de vida Y tú nos dices No sean imitadores de este mundo Oramos para que todos estos principios Que nos has enseñado de tu palabra Los podamos aplicar Los podamos hacer vida Que no sea una prédica más Que no sea un mensaje más Para archivar en el celular Sino que sea vida, vida en nuestras vidas Padre gracias porque aunque sabemos que adelante quizás vienen momentos difíciles Aunque sabemos el anuncio de todo lo que viene para este mundo Nuestra fe no está en eso sino está en ti Tú sigues siendo nuestro buen pastor Tú sigues siendo el buen pastor que va adelante Marcándonos el camino y llevándonos a delicados pastos yo bendigo toda tu iglesia Bendigo todos tus hijos que están aquí esta mañana Creo que ellos ya son bendecidos Creo que este año ya han sido muy bendecidos Pero creo que lo que viene adelante es mejor Porque tu palabra dice que nos das futuro Y nos das esperanza Y hay esperanza para todos ellos Señor que el resultado de su fe en sus vidas Beneficia a más personas Que ellos puedan beneficiar a muchos A muchos por lo que creen, por lo que son como hijos de Dios que nunca falte el pan, que nunca la enfermedad logre tocarlos y quebrantar sus cuerpos pero sobre todas las cosas Señor que tengan visión de eternidad y cuando estemos ahí en la vida eterna nos podamos, nos podamos reunir todos juntos y celebrar que creímos en Jesús y que Él fue nuestra victoria en el nombre poderoso de Jesús Amén generación.